1: Bueno, vamos a empezar escuchando a Nicolás Pino, al presidente de la Sociedad Rural Argentina, sobre las medidas anunciadas por el Banco Central de la República Argentina.
2: El Banco Central es como que, que les hizo una emboscada a todos los que son comercializadores de soja, ¿no? Porque abrió la puerta de, de una posibilidad, el productor respondió, con muchísimas ventas, lo hizo seguramente por intermedio de acopio de, de, de exportadores... Y una vez que, que te llenó, digamos, un no literalmente, pero que te hicieron muchísimas operaciones, vienen con esta medida. ¿Se acuerda, Eduardo, cuando éramos chicos que poníamos una caja con un patito y un piolín para y metíamos comida para ver si caía algún pacarito? Bueno, básicamente es eso. Bueno, ahí escuchamos al, al presidente de la sociedad rural, quien no tiene una gran relación con la administración central, con el gobierno de, eh, de Fernández, quejándose por las medidas que impuso el Banco Central respecto de que aquellos que operaron y vendieron el dólar soja, el dólar a 200 pesos, eh, que no podían participar de ningún tipo de mercado cambiario. Hubo una marcha atrás respecto de la decisión principal. Salvo los productores. Claro, donde aclararon que quedaban afuera los productores. En realidad ahí hay una discusión que tiene que ver con las personas físicas y las personas jurídicas. Un productor puede ser que haya operado a través de su sociedad, que es el campo, que es una persona jurídica. Bueno, la persona jurídica no podría comprar dólares en el mercado cambiario, o sea, la sociedad, uh -huh. pero sí el individuo, sí el productor podría comprar dólares en el, el dólar MEP, en el contado con liquidación o el dólar ahorro. Hasta ahora se liquidaron... Este, 9 millones de toneladas y se vendieron eh, 335 millones de dólares.
1: Bueno, sobre este tema que está hablando David, eh, Antonio Aracre, el CEO de Singenta. Cuando se gestó la resolución,
2: fue toda una sorpresa que no tuviese la restricción de acceder al mercado med eh, Una sorpresa positiva porque todos dijimos, bueno, si no se restringe eso, va a ser una medida que va a tener mucho resultado. Esa fue una buena noticia. Esta a mí me sorprendió un poco porque me parece que hubiera sido más prolijo si ellos, si el gobierno creían que era recomendable este, restringir eso, ponerlo de entrada, porque en el medio es como que genera mal humor y, y suspicacias innecesarias. Bueno, ahí lo que escuchábamos al CIO es Singenta, un, un, un empresario muy relacionado, este, tenía muy buena relación con Guzmán, tiene buena relación con el gobierno, tiene buena relación con las entidades de, del campo. Y vos fíjate que dice, nos sorprendió que no estuviera esta restricción al principio. Ayer el, el, el director del Banco Central, eh, Agustín Datelli, acá decía, bueno, nosotros lo que vimos es que esos sectores a los que le dimos un beneficio de un dólar a 200 pesos se daban vuelta y e iban a comprar dólares uh -huh. en, eh, en los mercados financieros, en el dólar MEP o en el contado con liquidación. Por eso salimos con esta, con esta restricción. O sea, era algo que claramente se había hablado. Porque si el sector privado entendía que eso podía estar en la resolución principal donde se hizo el dólar soja era porque en las conversaciones que tuvieron respecto a este tipo de cambio diferenciado, estuvo esa restricción dando vuelta. Como no salió, dije, bueno, fue una buena medida, nos sorprendió para bien, pero también es cierto que el cambio de regla a nueve días, diez días, de que termine este, esta ventana también complicaba mucho las operaciones.
1: Bueno, eh, una de las voces oficiales eh, también en referencia a este tema, el secretario de Agricultura, Juan José Bailo.
2: Bueno, ayer por la tarde el Banco Central emitió una resolución en la cual prohibía el acceso al mercado de dólares a todos aquellos que hubieran ingresado al programa a incremento exportador. Bueno, por la tarde, ya en la hora de la tardecita, eh, nos ponemos en contacto con funcionarios de economía, y, y, hablo con el ministro de economía para informarme eh, mejor del tema, y ahí eh, automáticamente... Eh, Sergio Massa me dice que ya se había puesto en contacto por las autoridades de central para la suspensión de la medida porque entendíamos que, que la medida no iba en el sentido de lo que habíamos propuesto a través del programa eh, de incremento exportador. Bueno, ahí lo que vemos son dos cosas. Primero es que el Banco Central tomó una medida en consulta con eh, la, la Secretaría de Agricultura y con el Ministerio de Economía. Eh, el, el Secretario de Agricultura de la Nación en contra de esa medida, el Ministerio de Economía en contra de esa medida. Este, ahí terminó comunicándose el Ministro Massa con el titular del Banco Central, Miguel Pese, y, y el Banco Central dio marcha atrás con una parte de la medida. Ahora, lo otro que se ve también es la interna que existe entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. El Ministerio Massa, cuando asumió el Ministerio de Economía, también quería la presidencia del Banco Central. No solo que Alberto Fernández no se la dio, sino que ahora que terminaba el mandato de Pese como presidente del Banco Central, nuevamente con un decreto, este, lo extendieron, le extendieron por cinco años el mandato, están en comisión, tienen que ser aprobados por el Senado de la Nación. Pero todo el directorio del Banco Central está en comisión y los directores anteriores también estuvieron en comisión. Así que pese por los lo, problemas, a no ser que vaya el presidente y le pida la renuncia, tiene mandato por cinco años más.
1: Bueno, ayer hubo una extensa reunión entre eh, la Ucra, la Unión de Ciosqueros de Argentina, con la Secretaría de Comercio, puntualmente con Matías Tombolini y todo su equipo, en referencia a eh, la falta de figuritas que este, tienen los kiosqueros para poder vender el álbum de Panini del Mundial, eh, que se viene. Bueno, en, en referencia a este tema, eh, Adrián Palacios, el vicepresidente de la Búscara.
0: La empresa se comprometió a tener este diálogo permanente con la Unión de Quiosqueros de la República Argentina para hablar con los distribuidores oficiales que tiene la empresa para normalizar tanto la entrega hacia, hacia esos quiosqueros y también el precio. El, lo concreto hoy es que la empresa tomó el compromiso de controlar a sus distribuidores oficiales para que le vendan a los kiosqueros a nivel nacional.
1: La queja principal de los kiosqueros venía siendo que los distribuidores vendían directamente a través de, no sé, online y demás, cada paquete de figuritas 500, 600 pesos en lugar de hacerlo llegar a los kioscos. Bueno, esto debería empezar a destrabarse después de la reunión que hubo ayer en la Secretaría de Comercio Habló de diferentes temas ayer eh, Alberto Fernández nos vamos para, este, para el exterior y el presidente estuvo en su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas en la ONU sobre diferentes temas vamos a escuchar este, uno de, de los temas que, que tocó Alberto Fernández allí
0: Las naciones endeudadas padecen muchos malos efectos del sistema establecido Argentina está entre ellas por eso quiero dar gracias a todos los estados que nos apoyaron y que nos apoyan en el complejo proceso de renegociación de nuestra deuda externa. Es un endeudamiento que mi gobierno no generó, pero que afronta con toda seriedad. Nuestros criterios son conocidos. Aun cuando reclamamos que se cambien los paradigmas que rigen el sistema financiero internacional, Sostenemos los mismos propósitos que animan los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de estas Naciones Unidas.
2: Bueno, esto fue el discurso, parte del discurso del presidente Fernández ayer en Naciones Unidas, ayer a la tarde, a las seis de la tarde, este, se presentó en el auditorio. Esto tiene que ver cuando dice, bueno, nosotros este, reclamamos que se cambien los paradigmas, tiene que ver con la discusión que lleva adelante respecto de la sobretasa que se le cobra a los países que eh, están endeudados, que, que tienen deuda como la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, este, las restricciones en los mercados financieros, las ventajas para los desarrollados respecto de los países en Desarrollo. Bueno, eso tiene que ver esa parte del de discurso que hizo ayer en Naciones Unidas.
1: Bueno, eh, además de, de este tema, habló obviamente del intento de magnicidio contra la vicepresidenta eh, Cristina Fernández de Kirchner. Ayer, Alberto Fernández, en la ONU.
0: Muchas veces en la historia los magnicidios han sido prólogos de grandes tragedias, fundados en el rechazo o el odio hacia las víctimas, quienes perpetraron semejantes acciones quebrantaron la paz pública y abrieron las puertas a enormes disputas sociales. Pueblos enteros sucumbieron detrás de estos profetas del odio. Quiero comenzar estas palabras agradeciendo la solidaridad que la Argentina ha recibido del mundo entero por el intento de magnicidio perpetrado contra nuestra vice vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
2: Bueno, eso hace referencia a algo que también este, pronunció en varios de él, las conferencias discursos que dio en los Estados Unidos respecto al rechazo global el crecimiento de las extremas tanto de derecha como de izquierda diciendo que no había espacio para esos discursos que las democracias deberían ponerle freno a esos discursos y que la, la, la referencia al atentado a Cristina Fernández de Kirchner como el coronario de no saber frenar a tiempo a esos sectores que se van a los extremos. Ahí hizo referencia a esta parte eh, en el discurso, ¿no? Cayó muy bien en la oposición que haya hecho referencia a Cristina Fernández de Kirchner en el discurso de Naciones Unidas. Decía que era le hicieron referencia como que era este y mirarnos a nosotros mismos. Pero es cierto que este, Alberto Fernández en toda la giras viene haciendo referencia al el, el, el incremento de los discursos de odio, como se le dice ahora, este, en el resto de los países del mundo.
1: Bueno, de esto, y hablabas de la oposición, eh, una de las figuras principales es Horacio Rodríguez Larreta, que le apunta también a Alberto Fernández respecto de, de haber tenido la oportunidad, a partir del magnicidio, del intento de magnicidio, en realidad, a, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para fomentar la unión y, lejos de eso, eh, profundizar la grieta de parte del presidente.
0: Yo repudié al minuto el tema del atentado y me solidaricé con la vicepresidenta y con todo el gobierno. Es cierto que yo creo que es una lástima la oportunidad que nos perdimos como argentinos para que una situación tan dramática como esa hubiera podido ser un motivo de unión. De la declaración del presidente a las pocas horas esa misma noche mostraron, mostraron la hilacha, mostraron que era otra oportunidad al revés para seguir profundizando la grieta, nosotros y ustedes, eh, buscando culpables en la justicia, en los medios, en la oposición, siempre buscando para otro lado convocar una plaza con sus adeptos y terminó con una misa partidaria, cosa que no se ve, que la propia iglesia salió a pedir disculpas. La verdad era una, una buena oportunidad para la Unión y, y el presidente la
2: desaprovechó. Bueno, ahí el jefe de gobierno porteño, y eh, este, supuesto precandidato presidencial por, por juntos por el cambio, hace, me parece, lo que hace todo el sector político, que es decir, al final era una oportunidad, pero los otros lo desaprovecharon. Digo, ahí lo que dice es, bueno, era una oportunidad para la Unión, para, para cerrar la grieta, porque es un tema grave, porque es un tema importante, pero el discurso del presidente Fernández eh, lo que hizo fue buscar culpables en los otros sectores. También es cierto que es la misma oposición que dice hay que, eh, hay que hablar con todos, pero con ellos no. Este, también es cierto que los hechos de, eh, a la vicepresidenta de la Nación, como a sus hijos, en este caso Máximo Kirchner, que es del mundo de la política, solamente tres dirigentes políticos les escribieron. Uh -huh. Digo, el resto de, de los dirigentes no le mandó ni un mensaje este, de solidaridad, ni, ni de apoyo, ni de nada. Digo, esa, esas cuestiones también cierran, cierran la, la, la grieta. Es cierto que el oficialismo señaló a los sectores de la oposición, no a todos, este, señaló a los medios de comunicación, este, a la justicia como parte responsable de lo que le sucedió a la vicepresidenta de la Nación, pero me parece que la política debería hacerse cargo también del rol que tiene.
1: Carlos Berali, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, ayer tuvo su segunda jornada de alegato en la causa Vialidad y, eh, bueno, entre otras cosas, pide la absolución de la vicepresidenta de la Nación. Yo planteo esto como un verdadero salto al vacío, porque si esto fuese cierto, si ustedes tomaran, señores jueces, este criterio como una imputación válida, ni siquiera este tribunal ya sería competente, porque tendrían que hablar de la responsabilidad propia, no ya de un funcionario, sino de toda la provincia. De toda
0: la provincia. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Por supuesto, nosotros queremos que este juicio concluya, y que concluya en esta sede, y que concluya como tiene que concluir con uso con un dictado de una
1: absolución. Eso es lo que nosotros esperamos. Ese mismo pedido de absolución va a repetir este viernes la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, cuando haga uso de la palabra en el juicio por la causa de vialidad. Así que bueno, se espera que hable y que dé un discurso más bien político, más político que técnico. Esto va a ser este viernes cuando sea su momento de hacer su alegato de defensa.
0: Urbana Play Noticias.